0: es que nosotros queremos ver la realidad que nos gusta, no la que es, ¿no? Es un error muy grande, buscamos las verdades que nos que queremos ver, ¿no? Y cuando uno es observador de la realidad tal cual es, es una persona mucho más feliz, ¿sabes?
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu magnesio en un reposo, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Hoy traigo la segunda parte de esta interesante charla con Pablo Escorza. Ya sabes que me esfuerzo por poder contactar con los mejores en su campo para poder destilar sus conocimientos y que tú, desde ahí, sin viajar ni meses de listas de espera, puedas disfrutar de ellos también. Y en esta búsqueda incesante por mejorar y compartir mi conocimiento sobre la escalada, tengo de nuevo la alegría de poder abrirte las puertas a una nueva edición de Desata tu potencial en la roca. Si sientes que podrías hacer mucho más, que en el roco eres un escalador y en la roca otro. Si sabes que hay un universo de vías esperándote al otro lado pero no sabes cómo llegar. En Granada, del 7 al 10 de julio, puedes encordarte conmigo y descubrir cómo. Y no te preocupes por el calor, que por supuesto iremos a los lugares más fresquitos y te sorprenderás como ya lo hicieron unos cuantos titanes el año pasado. Si quieres conocer de primera mano la experiencia de los antiguos alumnos y reservar, entra en rockandjoy.com y pincha en Desata tu potencial. ¿A qué estás esperando? Quiero hablar de, del calentamiento. La otra vez hablamos desde el calentamiento y me dijiste, hombre, es que vosotros, o sea, vosotros, nosotros los escaladores intentamos referirnos al calentamiento desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? ah, De calentar sí, los tejidos sí. para que tengan una mayor activación y poder generar más fuerza. Pero, ¿qué sería el otro calentamiento? El, el calentamiento biomecánico, ¿no? biomecánico, el funcional. Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué es
0: Claro, son dos cosas muy diferentes realmente. Una cosa es calentar la parte fisiológica, entrar en calor, no, activar el corazón, bombear sangre, hidratar las articulaciones, un poco esa parte metabólica. Pero hay una cuestión mecánica de cada articulación, de cada parte de tu cuerpo que necesitas estimularla, no la movilidad, por ejemplo. Es que depende del biotipo de cada escalador, del tipo sí. de escalada que vas a hacer. Entonces tú vas a trabajar estos tejidos en función de la carga que vas a dar piensa, imagina una persona que es poco flexible de las caderas, de las piernas, ¿no? de movilidad pélvica y va a escalar en placa, donde es muy importante eso. Claro, estaría muy bien que esta persona preparara un poco la cintura, las piernas, movilizara y ganara un poco de función de elasticidad, de energía elástica, no digo estirar para relajar y perder tono, no es eso, ¿no? Sí. Pero en plan calentamiento, pero movilización de esta zona, porque si no, tú llegas ahí, todo duro, todo rígido, y empieza a hacer una vía más fácil, otro y otro, y calenta tu antebrazo, tu membrana, dilata la fascia, y va bien para la performance, pero igual, un, un momento que tiene que subir el pie alto, no sube, te da un tirón a la lumbar, o cargas mucho el hombro porque no, no puedes acercarte el centro de gravedad a la pared. Entonces, es a eso que me refiero, ¿no? De preparar tu cuerpo a la actividad que vas a hacer, pero a nivel biomecánico, de movilidad o de neuromotricidad, de equilibrio, coordinación, eh, principalmente los dedos. Claro, por ejemplo, aquí donde vivimos, ¿no? Vamos a comparar Ciurana y Margalef. Ciurana, que es caliza, placa y regleta, ¿no? Uh -huh. Mucho arqueo. Uh -huh. y, y Margalef, que es conglomerado, agujeros, monodedos, bidedos, en extensión. Entonces, claro. No se prepara, se, se puede hacer todo igual al final, hacer un poco de todo, preparar las poleas, todo. Pero si quieres hablar de especificidad, yo por ejemplo cuando voy a Margalev preparo mucho más mis dedos en extensión. no Activo mucho más la carga en extensión, eh, más tendones. Ahora cuando voy a Ciurana procuro activar muy bien las poleas, los arqueos, preparar bien lo que es ese tejido. ¿no? Y, y hacer este precalentamiento, por ejemplo en Ciurana. Tú vas a hacer un 6B, un 6B más, uh -huh. un 6C, un sexto para calentar, igual tiene un paso súper fuerte a las poleas. Y aún más si es un día frío y húmedo, igual te lesionas calentando. Entonces si haces ese, esa preparación, ese precalentamiento, ese calentamiento biomecánico, vas a hacer tu vía fácil de calentar, pero tu articulación, tu polea, tu dedo ya está preparado para eso. Y entonces vas a hacer esta progresión eh, fisiológica para la performance deportiva. Entonces, yo creo que el calentamiento que vemos tradicionalmente es un calentamiento para la performance. No biomecánica, performance de rendimiento del antebrazo principalmente, ¿no? De uh -huh. que no te petes en la primera vía y no puedes calar más. Pero para prevenir lesiones es muy, muy, muy importante este calentamiento biomecánico. ¿Me entiendes lo que digo? Esto es, uh -huh. ¿sí, ¿Está claro?
1: Sí, vale. y aquí tocas un tema que, en el que quería entrar también, que es lo de los biotipos. Uh -huh. En la última charla que tuvimos, Pablo... Nos mencionaba como dos casos muy extremos, ¿no? El de la persona muy tónica, uh -huh. que tiende mucho a la hipertrofia, a tener la musculatura tensa, grande, una persona explosiva y alguien más como yo, ¿no? Alguien más laxo, uh -huh. más alto, con mucho rango de movilidad. Uh -huh. Y, sin embargo, pues bueno, entiendo que biotipo habrá casi tantos como personas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hablar de, de más tipos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos encontrar por ahí?
0: Hay tantos tipos como personas, ¿no? O sea, es que al final todos tenemos nuestro propio biotipo. Uh -huh. Pero para que las cosas sean más o menos así fácil de interpretar, uh -huh. intentamos definir más o menos como si fuera una persona muy elástica, muy laxa, muy suelta, una persona muy tónica y una persona intermedia que tiene un tono y una movilidad en armonía, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pero, por ejemplo, hay gente que es muy laxo de los hombros... Muy suelto de la parte superior, los codos, eh, los dedos que cuando arquea gira hacia atrás, ¿sabe? Pero igual tienen los miembros inferiores súper acortados, súper tónicos, ¿no? Y lo mismo puede pasar al revés. Hay gente que tiene la cintura pélvica súper suelta, la rodilla, todo, tobillos, pero tiene las cervicales y los hombros súper bloqueados. Entonces hay que valorar una persona individualmente, intentar definir, el, cómo funciona el cuerpo de esta persona. Y es importante que cada persona sepa cómo es su cuerpo, cuáles son sus calidades y debilidades biomecánicas relacionadas a la actividad que vas a hacer. Uh -huh. y, y también tu personalidad, tu carácter. ¿no? Porque hay gente que se cuida mucho en el aspecto biomecánico, come bien, alimentación, todo eso. Pero eso al final, por hacer todo bien, le genera una expectativa resultado y genera ansiedad y, y, y a veces eso es peor que simplemente una persona que está tranquila, que no espera nada, que solo quiere pasar bien igual no, no enfoca tanto en la parte biomecánica, uh -huh. yo pienso que la clave es un poco todo ¿no? uh -huh. que tú encuentres tu biotipo mecánico que entienda un poco tus características psicológicas que mire tu alimentación que intente trabajar el conjunto porque para mí salud es armonía, es equilibrio no es tener una cosa muy buena, es armonizar un poco todo, ¿no? Porque si no, es que estoy cada vez más veo. Escaladores que se cuidan un montón lo que es físico, pero la parte mental y psicológica no. O al revés, hay escaladores que tienen una parte mental muy buena, pero porque están tan relajados y tranquilos, pasan del cuerpo, no cuidan del cuerpo. Sí. Y al final también eso puede pasar factura. He visto muchos escaladores que son muy fuertes con la mente, muy tranquilos, saben darlo todo sin esperar nada, pero al final nunca se cuidan del cuerpo, pasan como si el cuerpo no fuera importante, solo es importante la mente. Pero tú estás en un cuerpo, ¿no? Y al final el cuerpo no aguanta la mente, porque la mente es lo más fuerte que hay, es lo que, vamos, es el más poderoso que tenemos, ¿no? Entonces ese desequilibrio también existe. Es importante armonizarlo todo, integrarlo todo. ¿no?
1: Entonces, volviendo a este tema del calentamiento por el que hemos empezado, la, el, el ideal o la idea que es lo que queremos hacer con este calentamiento biomecánico es entender quiénes somos, entender cómo funciona nuestro cuerpo, qué es la actividad que vamos a hacer claro, y hacer a demanda algo que nos prepare para eso, ¿no? La misma actividad sí. para alguien como yo, pues como estábamos hablando, una placa, yo tengo muchísima movilidad de cadera, pues a lo mejor no es ahí donde tengo que incidir, sin embargo en la cintura, uh -huh. que es donde tengo más esos bloqueos y esos problemas, pues a priori no es algo que parezca que me puede demandar mucho, sin embargo sí que querría calentarla bien. Sí, sí,
0: exactamente. Entonces, ¿Sabe qué pasa? Muchas veces con la ciencia transferimos, ¿no? Yo he visto muchos estudios que dicen, ah, no es bueno el estiramiento antes porque mira ese estudio que han hecho con corredores ¿no? de 100 sí. metros que al estirar no les fue bien digo pero qué tiene que haber salir corriendo en 100 metros lo más rápido que puede con escalar, sí. ¿no? entonces claro es muy complicado no si intentamos buscar esos protocolos una cosa que funciona y traer estudios de otros deportes y la escalada está pasando un poco eso ahora que todo lo que se refiere a la escalada es la escalada moderna, es la escalada de competición, la escalada indoor, uh -huh. la escalada esa más gimnasta, y es súper guay que estén desarrollando eso. Pero la escalada eh, tiene tantas, tantas posibilidades, es tan diferente como vamos a comparar un multi pitch en Yosemite con Boulder en Fontainebleau, ¿no? Entonces, es muy importante intentar valorar bien qué escalada estamos hablando estás hablando de escalada en roca o indoor qué tipo de roca es boulder es multi -pitch, es deportiva es desplomes conglomeradas es caliza? cómo es mi cuerpo cómo es mi biotipo yo tengo las poleas bien no tengo tengo los codos estoy acortado estoy tenso cómo está mi vida yo estoy bien en el trabajo sabe estoy durmiendo bien estoy bien conmigo mismo entonces hay que valorar un poco un montón de cosas porque si no eh, pasa mucho eso en los escaladores dicen. y digo, ¿cómo estás? es que no lo sé, no sé, ¿cómo no sabes? ¿cómo estás? ¿No? es que no sé, hay días que creo que estoy mal y encadeno, estoy muy bien, y hay días que creo que estoy a tope y voy fatal es raro eso, para mí a mí no me pasa eso, por ejemplo yo sé el día que estoy bien y que no estoy bien ¿no? yo sé el día que puedo sacar lo mejor de mí y el día que no debería exigir eso de mí <risa> Entonces, yo creo que es importante que las personas desarrollen esa conciencia corporal. Es muy importante. No es preguntar al físico, no es preguntar al médico, no es preguntar a tu entrenador. Es pregúntate a ti mismo. Sé sincero contigo, valora, desarrollate una secuencia de cosas que te hacen tests. yo hago lo que yo llamo mi escáner personal. No yo tengo mi rutina. Entonces, yo veo cómo están mis dedos, cómo están mis hombros, cómo está mi flexibilidad. Hay días... Que, que yo veo que me colgo para ser dominadas y tal, y estoy súper fuerte, me siento súper ligero, pero me voy a colgar de una suspensión de deditos y uh, no me aguanto. Hmm. Y sé que ese día no tengo los dedos fuertes, pero tengo los grandes músculos fuertes. Y sé que si veo un desplome puedo ir bien, pero si veo una placa no iré tan bien. ¿no? Y hay días que es al revés. Yo voy en la suspensión, me hago mis deditos y súper bien, no me cansan los dedos, no todos los dedos súper fuertes y súper parece que no me canse ese día que parece que estás levitando, ¿no? Pero voy a ser dominadas o voy a hacer un poco de activación de core y estoy mal, me tiembla el cuerpo, no, no, digo, uy, hoy no es un día para ir a desplome, quizás es mejor escalar cosas más de dedos. Entonces,
1: claro. ¿Y este, este escáner que lo hace a diario aquí en la casa o en el centro antes de ir a ningún sitio?
0: Bueno, depende mucho, claro, es gente que vive en una furgoneta, hay gente que uh -huh. tiene su estructura, yo tengo aquí una estructura muy grande en mi estudio. Hay que adaptar a tu realidad. Pueden ser cosas muy sencillas como un balón, una fitball, si te tumbas en el balón, una una barra, un, una multipresa. Esas multipresas hoy en día ah. las portátiles, hmm. para mí son una invención genial. Yo no sé más vivir sin esas tablas. Yo utilizo mucho la del patch, no la del domani, pero bueno, hay muchas en el mercado. Hmm. Y entonces es siempre la misma multipresa. Tú puedes colgar donde sea y hacer tus ejercicios donde sea. Para mí es clave eso. Y entonces tentar adaptar a tu realidad, a, tu, a tus recursos, pero crear algo que te dé un feedback de cómo estás sí. a nivel biomecánico ¿no? y emocionalmente es más fácil. ¿no? Tú te sentas, cierras los ojos y ve qué tipos de pensamientos vienen en tu cabeza. Si tú te sentas tranquilamente, cierras los ojos y no puedes estar nervioso, está ansioso, no puedes estar tranquilo o te vienen pensamientos un poco negativos, comparativos, competitivos o siente en este día, estás bien, tranquilo contigo mismo, siente un poco ese sentimiento de, de bienestar, de, de, de todo está bien. Claro. Es importante también hacer esta valoración en todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es difícil, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en el que dices, ¡guau! pues yo Para mí es tengo... difícil es no hacerlo, tío, es que no entiendo. Pues si no, no, no digo hacerlo, pero luego ser consecuente, ¿no? Yo tengo el viernes para escalar y, uh -huh. y es el día y, y el resto de la semana no puedo. Llega el viernes, quiero probar mi proyecto y, y bueno, en el mejor de los casos hago este test y digo, uff pues no estoy realmente para esta exigencia.
0: Es que nosotros queremos ver la realidad que nos gusta, no la que claro. es, ¿no? Es un error muy grande, buscamos las verdades que, nos, que queremos ver, ¿no? Y cuando uno es observador de la realidad tal cual es, es una persona mucho más feliz, ¿sabes? Pero bueno, igual tú no quieres ser feliz, tú quieres performance deportiva y, y un, una valoración, ¿no?, de un... Un reconocimiento, ¿no? Y bueno, ya aprenderás con la edad, con el tiempo. Hay gente que aprende con un par de empujoncitos y hay gente que tiene que que tomar las hostias más grandes, pero cada uno tiene su camino y todo está bien, ¿eh, Miguel? Yo creo que todo está bien. Pero bueno, porque es difícil o porque nos cuesta no significa que no es verdad, no, ¿vale? No, está claro. Eso es lo que yo quiero decir. A mí me cuesta o me ha costado antes. Claro, tengo 44 años, ¿no? Y empecé a escalar con 17, 18. Y claro, yo con 18 años no pensaba como pienso ahora. Es evidente uh -huh. que no. Y yo estoy intentando, claro, decir lo que yo veo como un profesional no significa que yo también no tuve mis dificultades o tal, pero no puedo estar aquí ahora diciendo cosas solo porque es lo que nos gustaría escuchar. Tengo que decir lo que realmente es, lo, o lo que yo pienso que es, porque es mi forma de ver el mundo. Vamos, puedo estar e equivocado y no pasa nada, pero es mi manera de expresar mi verdad para ti o para todos que escuchan.
1: Totalmente. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo y estoy en ese camino también. <risa> pero ya te digo, sí, sí es complicado. Tenemos unas ganas, tenemos unas expectativas, queremos, bueno, el rendimiento, queremos el reconocimiento, queremos sobre todo las emociones, ¿no?, que van ligadas a eso, porque...
0: Ah, es que es la quiere, naturaleza, es como el dinero, ¿no? Uno, uno que... no quiere
1: el 8A, uno, uno quiere lo que piensa que va a sentir cuando encadene el 8A. Claro. ¿no? Y la, la pena es que no lo sienta durante ese camino.
0: Pero todo es verdad, ¿no?, porque... Con más dinero facilita la vida, no que con menos dinero. Si tú no tienes dinero, tienes mm -hmm. mucho menos recursos. Pero no significa que tener dinero es todo. Entonces, es claro que estar fuerte, encadenar, poder escalar, es increíble. Pero no significa que dependa de eso para estar bien, ¿no? Entonces, es armonizar todo, claro. Y yo, si me encuentro bien, saludable, fuerte, estoy escalando y estoy disfrutando, tengo más posibilidades, de más recursos para ser feliz. Pero si no estoy... ¿no? Por ejemplo, ahora llevo tres meses casi sin escalar en Roca. Por tema de trabajo, familia. Y yo estoy exactamente igual de feliz que estaba antes, que estaba escalando un montón. Pero exactamente igual de feliz. Hay amigos que dicen, Pablo, ¿cómo puedes estar tan bien si llevas tres meses sin escalar? ¿Tío, ¿No te frustra? Digo, no. Porque no es que yo... No voy, no es que yo pueda cambiar esa situación, yo no puedo cambiar, es un momento, es pasajero, ya pasará, ya volveré a escalar. Mientras tanto, sí es verdad que yo no dejé de hacer mis ejercicios, de sentirme bien, yo sé que yo voy a volver a escalar y me sentiré bien escalando. ¿Por qué? Porque yo no dejé mi cuerpo, no dejé de hacer mis suspensiones, mis ejercicios, mi flexibilidad, mi coordinación, no dejé de meditar. No, no, al contrario, lo hago más. Por ejemplo, he evolucionado en esos tres meses en mis referencias, en mis tests. Por ejemplo, había una regleta que, me col que intentaba colgarme de un brazo ¿no? Sí. y no podía, y me utilizaba la goma. Y ahora, en esos tres meses que fui entrenando eso porque no salgo a escalar y tal, y ahora me colgo de esta regleta de un con un brazo. Entonces, incluso hasta he ganado fuerza. Pero bueno, son situaciones que hay que aprender a valorarlas emocionalmente, administrarlas, porque si no caemos en esta situación de víctima ¿no? Eh, y es complicado ser víctimas. Ya somos víctimas de, tantas, víctimas de tantas cosas, ¿no? de pandemias, de administraciones públicas, gubernamentales, de tantas cosas ambientales, al menos que podamos ser un poco más responsables con lo que sentimos y lo que pensamos.
1: Hey, ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. A mí me estabas diciendo aquí off the record que si sí, me molestaba que, que no respondiera a lo que yo te estoy preguntando y, y no. Todo lo contrario. A mí me fascina, ¿no? Que yo gracias a este podcast, gracias a este medio estoy estudiando, reflexionando y preguntándome muchas cosas, ¿no? Acerca no solo de la escalada, sino de mi vida. Y vuelvo una y otra vez a topar con personas, supongo que esto no es casualidad, que... Están buscando un poquito más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de lo evidente. Y vamos más hacia lo sutil, hacia lo que no se ve. A intentar buscar cosas que te puedan hacer estar mejor contigo mismo a través de la escalada, ¿no? En este caso, pues, he hablado hace poco con Juan Marbarro, que es un filósofo. Y habla de filosofía a través de la escalada. Estoy hablando contigo. He hablado con gente que se dedica, pues, a la salud o con gente que se dedica al rendimiento. Y el caso es que si escarba, pues puedes llegar a, a las mismas conclusiones o a paradigmas parecidos desde diferentes enfoques, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay una gran riqueza en esta actividad tan tonta que estamos hacemos, como, como subirnos a las paredes, que como decías tú la otra vez, que ni siquiera hacemos cumbre, ¿no? Y es que, <ríe> que tiene poco sentido, pero bueno, la personalizamos tanto, le damos tanta emoción, le damos tanta energía, que si sabemos enfocarlo bien, que si... Sabemos poner las cosas en su justa medida, pues tan fantástica, pero que a la vez se nos puede desvirtualizar tanto. Así que no, no solo no me parece mal que desvíe el tema, sino que me parece increíble que podamos pues, llegar a este tipo de conversación.
0: Muy bien, pues me alegro. <risa> espero que a la gente le guste también
1: sí, 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 la otra vez le gustó mucho y yo no, no me cabe duda que en este caso aunque sea una entrevista un poquito más desestructurada lo he buscado así, he ¿eh? sacado un montón de temas que quería tocar y digo yo bueno, vamos a charlar, vamos a aprovechar que estamos delante y, y que esto salga por donde tenga que salir
0: también pasa que antes creo que yo intentaba decir las cosas que yo creía que la gente quería escuchar ¿no? o que necesitaban escuchar y hoy en día yo digo las cosas que yo necesito decir. Entonces sí que me gustaría que a la gente le gustara, claro, pero no lo hago para eso. Tiene que gustarme a mí, ¿no? A veces te pido perdón porque sé que tú has viendo hasta aquí, que eres un podcast y eres muy objetivo y quieres unas preguntas para ayudar a la gente. Y realmente, claro, yo siento hoy en día que, que tengo que expresar lo que, es, lo que son mis verdades, no tengo que contar mi historia, pero no... Explicarle a la gente sus historias, ¿no? Lo que quieren. Entonces, claro, al final eh, es un poco así. Hoy en día yo creo que hago lo que tengo que hacer, pero por mí, ¿no? O sea, sí. yo percibí que ser egoísta es muy importante, ¿sabe? Porque si tú no, no eres egoísta, no puedes hacer las cosas por los demás. Si no te quiere a ti, no piensa en ti, no puede dar. Hubo unos años que yo daba mucho, 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 mucho. Y me quedé vacío porque pensaba que querer y pensar en mí era malo, veía el egoísmo como una cosa negativa, y descubrí que no, que importante es querer para dar, para tener para dar, pero claro, el egoísmo negativo, que tú no solo piensas en ti, solo piensas en tu bienestar, y pasa de todo de todo lo demás, eso sí es negativo, pero el egoísmo que yo digo aquí, es la esencia del de amor propio, no yo creo que una persona si no, se quiere a sí mismo, no puede querer a, a los demás, ¿no? Sí, entonces yo hoy en día respeto mucho, por ejemplo, el número de personas que trato al día. Mis sesiones son muy intensas, son de hora y media, a veces dos horas. Yo procuro ver máximo cuatro personas al día. Y si la gente me pide, me pide, yo digo no. Antes decía sí, podía llegar a ver diez personas en un día, pero después, ¿cómo acababa yo? Vacío, estoy cuidando de los demás, pero no me cuido de mí, no tiene ningún sentido. ¿No? Yo, cuando veo un fisioterapeuta que se dedica a la escalada pero no escala, digo, qué raro. Un fisioterapeuta que se dedica a la salud postural y no cuida de su salud postural. Un fisioterapeuta que se dedica a entender el ser humano pero no medita, ¿no? Por decir algo, sí. digo, qué raro eso, ¿no? Es como un cardiologista obeso, fumante, sedentario. No pasa nada, puede ser un buen cardiologista, pero digo, aquí falta vocación, falta, falta autenticidad, falta verdad. Es curioso, es, por ejemplo, sí que un entrenador puede ser de los mejores entrenadores del mundo sin hacer este deporte, ¿no? Hemos visto en la gimnasia los sí. gimnastas, un entrenador que es de los mejores no hace gimnasta, ¿no? no es gimnasta. Pero para mí, para mis verdades, a mí me gusta cuando tú hablas de lo que haces, de lo que vives, no de lo que has leído, lo que has estudiado. Es importante vivir y hablar de experiencia humana. Yo creo que eso es tan importante para el mundo que viene, que tú hables de tus verdades, de lo que has vivido, de lo que crees, de lo que sientes, desde tu esencia más pura, más verdadera. Entonces, ¿por qué la gente del pueblo viene y, se, y trabaja y, y se motiva? Porque ve que yo me cuido, que yo lo hago y que yo hablo de una cosa real, vivida. Yo diría que la mayoría de la gente del pueblo no sabe mi graduación, no sabe lo que yo he estudiado porque hay un chico que lleva casi seis meses veniendo y otro día le conté que estudié acupuntura osteopatía y yo porque él dice ah estuve seis meses en la India tú en la India que fuiste ah yoga un periodo que estudiaba yoga tú has estudiado yoga digo yo, sí estudié yoga pilates estudié muchas cosas y el tío hola yo pensaba que tú eras más era masajista <risa> entonces claro eh, la gente viene porque siente que es una cosa natural, verdad, es práctico. Vienen por la práctica, no mm. por mi currículo, no porque he estudiado, es por lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, no sé más de lo que estábamos hablando, Miguel.
1: <risa> ya ves. Eso está bien. Te has dejado llevar. Sí. Bueno, Pablo, en esta verdad, o en esto que quieres transmitirnos, ¿recuerdas algún evento, algún momento en el que haya hecho clic que haya sido fundamental para ti, para llegar a entender el cuerpo, la salud, la escalada de la forma en la que la entiende ahora?
0: Mm, quizá hubieran momentos, situaciones, casos que yo pienso así, ejemplos de casos que me han hecho entender algo, ¿no? Pero sí, es verdad que yo siempre busqué la escalada para entender el cuerpo humano, nunca para ser escalador o nada de eso, ¿no? Y al final, sí, me llevó, me convirtió en lo que soy, pero nunca busqué eso. Y eh, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Algunos casos interesantes me fueran haciendo entender que ¿por qué algunas personas no cambiaban la postura haciendo el mismo ejercicio que otros? Y otros cambiaban súper rápido. Y empecé a sí. ver la vida, las cosas, ¿no? Y... Yo creo que fueron las personas y los tratamientos que me enseñaron, más que todo. Y, pero realmente, una de las cosas que más me han hecho sentir, sentir, no entender a nivel racional, intelectual, pero sentir en mi esencia, fue cuando descubrí uh, la meditación. <risa> Pero no la meditación que yo hacía en las clases de yoga, esa meditación de cinco minutitos que hacíamos al final o un poquito de meditación. No, no, fue cuando descubrí, en mi caso, fue la meditación vipassana, ¿no? que son esos retiros de diez días que haces en silencio y empiezas a observar. Bla, bla. Ahí creo que fue cuando hice una, un cambio muy grande de cuando yo estaba tratando observar la realidad como era esta persona no la que yo quería ver o sentir porque a veces vas tratando tanto que cuando viene alguien con un tipo de dolor de alguna manera tus experiencias pasadas hacen eh, pensar que esta persona va a ser como las otras 100 personas que has tratado con ese dolor uh -huh. y no no tiene por qué ser y creo que desarrollé esta habilidad de ver de sentir realmente cada persona cuando aprendí a meditar, esa técnica de meditación vipassana, ¿no? que básicamente te enseña a observar las sensaciones sin juzgar, sin identificarse simplemente como ver lo que es, ¿no? y creo que si tuviera que decir un momento fue en 2008 en Nepal, cuando hice mi primer retiro de meditación que fue un antes y un después de mi vida, yo me acuerdo que fue un sentimiento de morir y volver a nacer, ¿sabe? fue una cosa muy fuerte para mí, fue un hmm. Un momento muy especial, un descubrimiento muy grande. Fue tan potente que en, cuatro, en tres meses hice cuatro retiros de esos. Y, y entonces tuve que parar y empezar a asimilarlo. asimilarlo todo. Y creo que eso fue en 2008, entonces hace 12, 14 años ya. ¿no? Sí. Ahora creo que lo he asimilado bastante bien. Y estoy a punto quizás de volver a hacer esos retiros, porque no los hice más. Yo medito en mi día a día, medito trabajando, medito fregando los platos, medito escalando, medito en el lavabo, duchándome, durmiendo. Es una constante en mi vida, esa capacidad de observar las sensaciones sin identificarse con tus juzgamientos intelectuales, tus verdades, tus ropa, ropas culturales. no. Eh, muchas cosas creemos que nos gusta pero son enseñanzas aprendidas por nuestra cultura, hasta la comida, ¿no? Tu pregunta a un español o una persona... Bueno, estamos en Cataluña, dice hmm. España, Cataluña, Cataluña... Ya empieza, ¿no? Cada uno ve el mundo como donde ha nacido, sí, ¿no? De, con las personas, con sus padres, con tus amigos en el cole y tus verdades son verdades adquiridas, ¿no? No son tuyas, ¿no? Entonces, aprender a ver tus verdades, ¿no? Entonces, cuando aprende eso, creo que puede realmente actuar de una manera más neutral, no tan pragmática, ¿no? Y porque yo he tratado miles de lesiones de hombro, no significa que voy a tratar la siguiente bien. Sí, pienso que porque traté mil, esta también la trataré bien. Entonces, cada vez tiene que ser ahora, aquí, ahora único, una nueva experiencia. Y eso creo que fue gracias a ese proceso de meditativo. Uh -huh. Esa era tu pregunta, Miguel.
1: Bueno, es una, una gran respuesta para, para una pregunta amplia. <ríe> y entonces, bueno, creo que puede ser también una respuesta para la siguiente pregunta, pero vamos a, vamos a hacerla de, de todas formas. ¿Qué acción o qué cosa, qué cambio, qué, qué has hecho que haya tenido más impacto en tu forma de entender la escalada, en tu forma de entender la vida?
0: Creo que cuando empecé a entender el sistema nervioso autónomo, creo que para mí fue la grande clave de todo, ¿no? Creo que la esencia de todo, eh, de mi trabajo hoy en día, es, es, es valorar ese sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, ver la importancia del sistema neural en el cuerpo, ¿no? Yo por muchos años veía mucho la parte mecánica. Uh -huh. Y yo creo que el sistema nervioso autónomo fue... El, ¿sabes ¿Por qué, por ejemplo? ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es esto? Para que el que esté escuchando que no lo entienda, ¿qué es este sistema nervioso autónomo?
0: Bueno, es la parte de tu cuerpo que, que funciona independiente de tu voluntad. Uh -huh. ¿no? Son cosas automatizadas en el sistema. Son, son sistemas que, que, que están integrados. Piensa, por ejemplo, ¿no? el cuerpo mecánico vamos a pensar en la internet de tu casa tú tienes por ejemplo el cable que conecta con el router igual si rompe el cable hmm. eh, no llega al router no funciona, arreglas el cable y el router vuelve a funcionar pero a veces no funciona internet y el cable, el router, está todo bien pero no funciona porque el router está saturado entonces tienes que resetear y reinstalar y funciona entonces el sistema nervioso es como si fuera eso es como si fuera la web, la red es como una cosa que puede estar en todos los lados entonces, a veces un dolor eh, en el hombro no significa que tenga una relación anatómica, eh, que tienes que mirar un, una línea neural que sale de la cervical y va al hombro, del codo al hombro. Igual el problema está en un órgano súper lejos, en el pie del otro lado. ¿no? Entonces, el sistema nervioso es lo que integra todo, conecta todo. Y es muy importante valorarlo. ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a tratar a alguien... La intensidad del tratamiento, la frecuencia, depende de la personalidad de esa persona, de cómo ella reacciona al dolor. Yo no puedo ser un tratamiento que mecánicamente me pediría para ser fuerte si esta persona no lo asimila emocionalmente bien. Uh -huh. Entonces, imagino una persona que me dice: No, no, aprieta y aprieta, que me gusta un tratamiento duro, pero está intensa, no respira. No puedo porque generaré más tono. Uh -huh. O alguien que tiene una tensión que necesitaría trabajar fuerte, pero a la mínima defiende. Tengo que ir muy suave, no muy... O sea, tengo que adaptar el ritmo y la frecuencia en función de cada... No solo del cuerpo y del tono, eh, del biotipo, pero sí del carácter de la persona. El sistema nervioso es lo que integra todo eso. Por eso yo cuando percibí esto... Me ayudó mucho a poder conducir mi tratamiento, decidir cómo tratar, por dónde empiezo, por dónde termino, cómo hablo. Yo, cómo hablo con una persona en el día del tratamiento, depende de cómo está esa persona. No puedo tener la misma actitud, porque yo soy Pablo, yo soy, siempre soy Pablo, no soy una persona muy motivada, muy tal, pero yo no puedo estar así con todo cuando estoy tratando. Según qué persona tengo que estar mucho más tranquilo, sereno, calmado. Hay gente que tengo que hablar mucho, motivar, motivar mucho, ser más así, no, más incisivo, más duro y hay gente que tengo que escuchar, estar calmado no decir según qué cosas, porque la manera que la persona administra y escucha y absorbe esta información también es parte del tratamiento, uh -huh. ¿no? Entonces a veces yo veo en las redes sociales un escalador ahí tumbado en la camilla, da igual la posición, con el móvil ahí mirando y haciendo fotos y hablando en el vídeo y el tío ahí tratando con una máquina con ahí, ah, y enseñando... Me parece muy bien, igual el tratamiento localizado para un tejido va a ser bueno, pero en el sistema que yo veo no funciona así. Yo, yo para mí, cada parte de su cuerpo está posicionada según el objetivo que tengo en el tratamiento. Yo creo en el posicionamiento y la reacción al dolor como claves para tratar el sistema nervioso. El sistema nervioso es autonómico, entonces tú no puedes decir, relaja, contrae. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un músculo tónico estabilizador de una articulación? Cuando tú estiras esa articulación, este músculo controla, tensiona un poquito, ¿no? Controla, porque es un estabilizador, es un controlador. Pero si tú acortas estas membranas, acortas la articulación, este músculo tónico relaja. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo diagnostico una disfunción neuromotora? Cuando yo veo en la posición anatómica, hay un, un tono. Que hay gente que tiene más tono y menos tono. No significa que porque tenga más tono está mal. Sí. Puede ser tu normotonía la hipertonía. ¿Vale? ¿Cómo yo diagnostico si eso está disfuncional? Yo veo en la posición anatómica y digo, ay, aquí ese trigger point está súper tenso. Entonces yo acorto y se pone más tenso aún. Digo, hombre, no puede ser. Si yo estoy acortando la fibra, tendría que relajar. Y aquí es digo, uy, aquí hay una disfunción. Porque si yo estoy acortando esta fibra, ¿debería relajar? Porque se tensiona más. Y otro lenguaje que yo utilizo para actuar en el sistema neural, además del posicionamiento, es el dolor, porque dolor-tensión, tensión-dolor. Entonces, con el dolor y el posicionamiento, intento hacer un reset, una reestructuración de esa defensa neural y restablecer la normotonía. Yo siempre doy este ejemplo a mis clientes, ¿no? yo, yo les enseño mi codo cuando estoy de pie, que mis codos están siempre doblados. No están rectos, ¿no? Hmm. Y, y dicen, wow, qué, qué, qué cosa, ¿no? Qué tenso. sí, sí, mi trabajo, masajes aquí todo el día, ¿no? terapia manual, escalada y mi biotipo. Pero mira, cuando yo pongo mi antebrazo en mi codo, en flexión de 90 grados, en supinación del antebrazo, apoyado y pasivamente relajado, y presiono aquí mi braquial, y mis trigger points, mi tono, no defiende, está blando, relajado, no me duele. Entonces, yo tengo una normotonía aumentada, pero no está disfuncional. Como, y hay gente que tiene el codo súper estirado, caído, parece que no tiene tono. Y cuando yo acorto y posiciono pasivamente la circulación tensión, digo, aquí hay una disfunción. Hmm. Hasta una persona más relajada puede tener una disfunción. Y yo, que soy más tenso, no tengo una disfunción. Entonces, ¿cómo funciona en tu normalidad para ti? ¿Está bien o no? Es la defensa neural, es activo. No es una cosa... No es como una contractura muscular, es una contracción mantenida. Entonces, por ejemplo, a veces cuando la persona duerme, se relaja y pone en posiciones, el sistema está más tenso y no relaja, no duerme bien y se despierta rígido. Porque cuando va a una posición pasiva, relajada, acortada, que debería estar cómodo, está más tenso. Esas disfunciones hacen que tú no puedas llegar a tener, por ejemplo, un sueño reparador tu sistema endoquímico no, no trabaja bien, tu hígado no hace sus funciones, y al final te empieza a estar de mal humor, te empieza a estar impaciente, y cansado y agotado, y te vienen unas inflamaciones unas tendinitis que no sabes de dónde ha aparecido y que no se van, y ah Pablo tú crees que tengo que tomar colágeno Pablo, tú crees que tengo que, sabe es complicado, no? entonces eh, el sistema nervioso autónomo es una parte muy 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 importante a ser observada desde mi manera de actuación.
1: ¿Y cuándo empezaste a interesarte por esto? pues Llevas un montón de tiempo en la terapia, has tocado muchos palos, como bien dices, te has formado en un montón de sitios y dices que poner tu atención aquí te ha cambiado. Te ha cambiado como escalador, te ha cambiado como terapeuta, te ha cambiado la vida. Uh -huh. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Bueno, fue un proceso también porque, claro, antes y no había muchos fisios yo tenía que actuar ahí Pablo me dice daím me, me libera Pablo entonces yo estaba actuando mucho más localizado aquí inmediato como un ibuprofeno no uh -huh. tratame hoy que mañana en cadena vale entonces yo estaba haciendo un tratamiento más mecánico no uh -huh. estaba en los sectores de escalada la gente venía cuando le dolía hoy mañana quiero escalar y les dolía la mano iba un médico los fisioterapeutas no entendían entonces yo actuaba mucho más a nivel localizado emergencial pero claro pasaba tres semanas le volvía el dolor y entonces, fueron dos cosas. Cuando yo me establecí en un único lugar, ¿no? cuando yo pude realmente tener tiempo y poder trabajar a medio largo plazo, y cuando más fisios empezaron a desarrollarse en la escalada y dedicarse a las lesiones localizadas, a los daños emergenciales, traumáticos, inflamaciones localizadas. Entonces, yo pude realmente dedicarme al dolor crónico y fue una cosa natural con... Yo ya hubiera hecho eso mucho tiempo atrás, pero la gente no quería. Yo decía, claro, tú tienes, tienes que venir antes del dolor, déjame mirar el origen del problema. La gente no no solo venía cuando dolía y ya está y no vuelve más. También trabajaba mucho con extranjeros que vienen aquí una semana y se van, no les veo más. Ahora, por ejemplo, que llevo ya unos cuantos años así más cuidando de la gente que está cercana y tal, que les puede hacer un trabajo más continuado, creo que fueron muchos factores. Yo diría que hace unos 10 años sí. que realmente me dedico casi casi exclusivamente a las disfunciones neuromotores, los dolor
1: crónico. ¿no? Eh,
0: realmente, sí, unos 10 años.
1: Estupendo. Pues yo creo, Pablo, que salvo que quieras añadir algo más, quieras aportar algo más, lo podemos dejar por aquí. Hemos dado un buen repaso y, y creo que he dar a entender más que un tratamiento, una visión. Una visión diferente de lo que es la salud en la escalada. Uh -huh. Que no deja de ser de lo que es la salud en la vida. Uh -huh. Una visión diferente de lo que es integrar. Uh -huh. Cómo estás, cómo te sientes, quién eres con cómo escala? Uh -huh. quién eres cuando escala? Y a mí me parece... Digno de mención, estoy contentísimo de poderte ofrecer la voz a todas mis oyentes y no me queda nada más que eso. Mandarte un fuerte abrazo virtual y, y darte las gracias por la oportunidad.
0: Hombre, yo soy muy agradecido por, por toda la comunidad escalada que han hecho de mí la persona que soy, que me han ayudado, que han confiado en mí, que me han dado la oportunidad de cuidar de sus cuerpos y aprender... Sin la escalada, la escalada es mi mayor eh, maestra, no me ha enseñado mucho, lo, la comunidad me ha, me ha adoptado, no siempre he sentido que la gente siempre me ha acogido muy bien, han hecho todo por mí, y yo por ellos, soy tan agradecido a esa oportunidad de la vida, de poder vivir en ese pueblo tan maravilloso, aquí en Cornudei, en Ciurana, eh, de poder disfrutar de ese estilo de vida sencillo, cerca de la naturaleza, de, no sé, yo que soy el agradecido, la oportunidad, yo que te agradezco por venir y tal. Y realmente yo soy una persona muy, muy afortunada y, y ojalá pueda dar más a la comunidad. Incluso estoy pensando en intentar ahora, no sé cómo, un, explorar ese potencial de comunicar esas experiencias que he ganado a lo largo de estos últimos 20 años, no solo tratando, porque claro, el tratamiento es individual, estoy aquí, trato y acabó, ¿no? Sí. Eh, es un trabajo de hormiguita, de persona a persona, pero quizás me gustaría tentar ahora en el mundo que vivimos actual, que tú estás aquí y puedes hablar para el mundo, quizás tentar compartir más de mis experiencias, de mis historias, de mis informaciones. No sé cómo aún, si hacer más podcasts, si desarrollar mi propia manera en las, mis redes, si escribir un libro, si... Es que no lo sé. Pero sí, creo que es un momento ahora que tenemos que colaborar más, juntarnos y, y tener las cosas bien claras, porque claro, hay una tendencia ahora muy fuerte, todo muy rápido, hay unos cambios muy poderosos, ¿no? Que son muy buenos, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas no tan positivas, y si nos juntamos y colaboramos entre todos, creo que podemos hacer algo muy bonito de lo que está pasando no de estos cambios, de estas adaptaciones no y creo que, que sí, que, que vamos bien y que tenemos que, que colaborar entre todos y agradecido soy yo por, por la comunidad por todo lo que han hecho por mí
1: Estupendo, pues nada Pablo, bandó ya sabes que no hay dos sin tres, así que <ríe> ya nos tocará en otro momento. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Y aquí termina esta conversación sin filtro, desnuda, en la que Pablo quiere hacerte llegar sus conocimientos, sus verdades, tras más de una veintena de años tratando a escaladores. Por mi parte, solo me queda agradecerle la oportunidad a Pablo, y a ti también, que me la da al prestarme tu tiempo. Te recuerdo que del 7 al 10 de julio en Granada podrás desatar tu potencial en La Roca junto a otras 7 fanáticas. Un grupito reducido con atención personalizada con un ratio de no más de 4 alumnos por monitor. Y así me aseguro de poder acompañarte personalmente, sean cuales sean tus necesidades. Puedes saber más y reservar una de las plazas antes de que se agoten en rockandjoy.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? people who are the 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 people who are